1: je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: Seizoen 2 van De Stijlpastoor met Arno Kantelberg. Stijl maakt je leven zoveel mooier. Maar het gaat niet vanzelf. Je zult ervoor moeten werken. Niet gevreesd? De stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee naar de crème de la crème van Nederlandse kenners en makers. Op zoek naar die dingen die het leven glans geven. Van het mooiste horloge tot de meest smaakvolle wijn. Wat drink je? Wat draag je? En hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel. De preek. In samenwerking met de McKellen. Elke dag, althans, als ik thuis ben, dan maak ik meerdere malen per dag een wandeling van de tafel waar aan ik zit te werken, naar de voorkamer in Huisen Stijlpastoor. en dan staat een plaatsspel. En dan leg ik dan een LP. Altijd LP's, nooit singles, die leg ik erop. De naald zachtjes op het kraakje horen en dan luister ik die hele LP af in de volgorde. Die eh, zo is bedacht door de maak, de muzikant. Dat is een ritueel. Wat ik, ja, met plezier doe. En dat doe ik, omdat de muziek muziekmes maakt. Ik kies de muziek erop uit. Maar het heeft ook iets, ja, Alsof die muziek dan toch iets nadrukkelijker binnenkomt. Door de acties die ik allemaal voor moet verrichten. Ben ik daar nou de enige in die dat nog zo ervaart? Het antwoord op die vraag zoek ik vandaag in Rotterdam. In de Maastad... Vlakbij de Nieuwe Binnenweg, Stelpastoor was hier eerder bij Ben Akkerman en zijn brillenwinkel Iclusive. Daar net aan de hoek zit Vinylspot. Vinylspot Records. En daar staat Lex Faber. Lex Faber is een man die gemaakt is van vinyl, zou je kunnen zeggen. Uh, een allesweter op dit terrein. En hij gaat ons gidsen langs die oneindige platenbakken bij Vinylspot. Zit aan de Jozefstraat, zijstraatje, best smal zijstraatje aan een pleintje van de nieuwe Binnenweg. Ja. ja, tot zover zit ik geografisch correct. Het, het grote winkel, uh, een platenwinkel, dat is onmiskenbaar, want we zijn omringd door LP's, vinyl. Dat is ook de naam van de zaak, Vinylspot. En ik zit hier met Lex, Lex Faber, Lex eventjes uh, Rotterdammer van geboorte. Ja, dat ja, eventjes toch dat de mensen ook thuis een beetje in het beeld krijgen. Welk jaartal kwam je hier ter
1: wereld in de Maastad? 1957 ben ik hier geboren, ja.
0: Ja, ja. ja. kortom net als ik, opgegroeid met vinyl. Ja. Dat, dat, dat... Ja. ja. Toch eventjes, we gaan zo meteen komen ter zake Lex. Maar even, jouw eerste plaatje, weet je het nog?
1: Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Mijn allereerste LP was uh, Magical Mystery Tour van de Beatles. Ja. Dat moet rond... 71 ja. geweest zijn of zo, 72, ik weet het niet. Ja, ja.
0: Toch wel wel, hè? Ja, ja, ja,
1: ja. ja Magic and Mystery Tour. Maar album dus meteen. Geen, ja. geen singeltje. Nou, dat is niet helemaal waar. Daarvoor kocht ik wel singeltjes. Daarvoor kocht ik zelfs klassieke LP's. Ik... Als in klassieke muziek? Ja, als in klassieke muziek, ja. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Dus uh, dat, dat kwam door mijn moeder. Die, uh, ja, die luisterde naar klassiek, dus ik ging LP's kopen en, uh, je had vroeger Lulap. Ja, dat weten we weinig mensen meer, denk ik. Ja. Maar die verkocht LP's voor één gulden. En uh, er zaten veel klassieke platen bij. Dus uh, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Maar mijn eerste pop-LP, dat was een ja. Medical Mystery Tour. Ja.
0: Toch opmerkelijk. Klassieke muziek. Ik denk, nu zou dat helemaal opmerkelijk zijn. Een jonge jongen die klassieke muziek. Hè? Dat is niet meteen het eerste wat je aan denkt. Maar toen denk ik ook best
1: wel. Nee. Of niet? Ja, ik weet ook niet... Uh, dat het, ik denk dat het de invloed van mijn ouders was uh, op dat moment. Ja.
0: Ja, ja, mevrouw Faber. Moeder Faber was hier de, de, gidsen, ja, ja. de gids in de hand. Fijn, Magic ja. en heb van de Beatles. Enfin, we, 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 stappen, we maken even een, uh, een, een kleine brug naar de toekomst. Vinylspot, wanneer ben jij hier
1: begonnen met deze winkel? Uh, ik ben begonnen in 2009. Maar dit is de derde locatie. Ik zat eerst op, uh, een stukje verderop. Toen heb ik nog aan de overkant gezeten... En nu zit ik sinds tien jaar zit ik op deze locatie.
0: Wat vinden liefhebbers van
1: vernieuw? wat vinden die bij jou? Wat voor soort muziek? Nou ja, ik ben dus wel gespecialiseerd in jazz. Dus... En de meeste mensen die weten dat wel, die weten dat ze voor jazz moeten ze hier zijn. Dat is echt wel mijn nummer één uh, genre, zeg maar. En voor de rest heb ik van alles staan, alles wat ik zelf leuk vind eigenlijk. Uh, ik heb veel reggae, ik heb ook veel rock en pop. En uh, ja, zeg maar wat ze zwarte muziek noemen, funk, uh, soul, jazz. Uh, maar ook, Ja, van, alle, van alles wat eigenlijk. Uh, ja. De enige twee genres die ik waarschijnlijk niet heb, uh, of heel weinig, is uh, metal en hiphop. Hey,
0: maar, maar jazz, Lex, uh, op zich nu niet een heel populair genre. Hoe kom je daarbij
1: Nou, het is toch wel populair op dit moment volgens mij. Maar ja, hoe kom ik erbij? Omdat ik zelf van jazz hou. Ja, ik ben ook in deze business ingerold, vanwege Mobby eigenlijk. En dat geldt denk ik voor veel... Uh... De jazzmuziek? Ja, nou ja, de jazzmuziek, uh, muziek in het algemeen. Maar ik ben eigenlijk van, uh, van oorsprong, ben ik kunsthistoricus. Ja, er valt geen droogbrood te verdienen in de kunsthistorie. Dus uh... toevallig, ja, ik heb een tijd in het buitenland gezeten. Dat speelt ook mee. Ik heb in uh, drie jaar in New York gewoond en drie jaar in San Francisco... En ja, daar is de, de, de verzamelwoede weer aangewakkerd eigenlijk. Dus. Welke jaren waren dit? Welke, welke, welk decennium zitten we? Dat is rond uh, de E-wisseling. Dus ik heb denk ik van 1997 tot 2000 in New York gezeten en daarna van 2000 tot 2003 in San Francisco.
0: Maar hoezo werd het daar aangewakkerd? Of hoezo werd je daar geconfronteerd? Met, uh,
1: waren dat toen al, was daar toen al veel nieuw? vertel? Ja, nou, dat, dat kwam dus eigenlijk... Ja, daarvoor zat ik eigenlijk in de boeken. Dus ik ben ook boekhandelaar geweest, maar dat was meer een hobby. Uh, dat is niet echt serieuze... Uh, daar leefde ik niet van, zou ik maar zeggen. Maar nee. <laughs> ik verzamelde voornamelijk uh, vintage paperbacks, Engels en Amerikaans. En daar begon ik op een gegeven moment ook in te handelen. En uh, nou ja, op een gegeven moment verhuisde ik dus naar Amerika. dat ja, is een lang verhaal, maar ik maak het wat korter... En toen wilde ik daar ook die boekjes gaan kopen. Want ik dacht van, ja, nu ben ik in het land waar ze vandaan komen. Maar ja, die waren echt heel moeilijk te vinden daar. Die werden namelijk weggegooid nadat ze gelezen waren... En, uh... Hier, hier dus niet. Nou ja, uh, ik zocht dus naar andere dingen, want die boekjes waren bijna niet te vinden. Dus uh, toen merkte ik dus dat LP's nog wel te vinden waren. En uh, aangezien ik in de jaren zeventig ook LP's verzameld had. Het was een beetje weggezakt in de cd-tijd. Maar toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga weer LP's verzamelen. En uh, voornamelijk jazz, omdat ik dat vroeger ook al verzamelde. En ik, ik was vroeger ook al een jazzliefhebber, dus uh, ja, zo kwam het eigenlijk weer. Ik weet nog, ik, ik begon die winkel in 2009. En ik ging, zoals men doet, ging je naar de Kamer van Koophandel om, uh, om je in te schrijven natuurlijk als onderneming. En dan krijg je altijd een gesprek met de belastingen. Want uh, ze willen natuurlijk dat je netjes je belasting betaalt. Dus ik krijgt dan wat advies over BTW en zo. Dus ik zat bij die belastingambtenaar die bij de Kamer van Koophandel zat... En, uh, die, die vroeg dus aan mij van, ja, wat je gaat een winkel beginnen. Wat voor winkel gaat hij beginnen? Ik zei, nou, ik ga een winkel beginnen in praten. Oh, zegt hij, denkt hij dat hij daar iets mee kan verdienen? <lacht> nou ja, het is inmiddels wel gelukt. Dus, uh, maar ik vond het wel grappig dat hij echt totaal geen vertrouwen had. Maar yeah. goed. Dat was wel leuk. Ja, maar ja,
0: goed, dat was natuurlijk ook een tijd. Er is een, een zou je kunnen zeggen, een, een heropstanding... Een van de platen van de vinyl. Hè? Ja, en
1: ja, nee. Dat, ik, ik was, ik, 2009 was het nog een beetje de crisistijd. Hè? Dat, 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 ja, maar... uh, en er was echt wel, wel een dip, ook in het vinyl. Dat was nog niet zo populair als dat het later werd. Nee, dat, uh...
0: Dus zo gek was dat ook wel niet? Dat nee. die belastingman echt... Uh, zou, zou je dat nou wel doen, meneer Faber? Ja. Moet je niet gewoon in het plastic of in de computers gaan? Ja, zoiets, ja. Heb je enig idee... Je hebt dat dus... Je hebt dat ook letterlijk gemerkt, die opleving. Je zag, er kwamen meer mensen naar je toe in je zaak. De verkoop nam. Uh, ja. Waar komt dat vandaan? Heb jij een idee?
1: Nou, de jeugd heeft het vooral weer herontdekt. Omdat ja, op een gegeven moment kreeg je natuurlijk de streaming en de mp3's. Maar ja, er valt weinig rol te beleven aan een, aan een digitaal uh, file wat je dan downloadt. Ja, en Spotify is ook niet alles. Dus ja, mensen wilden weer iets fysieks in hun handen hebben. En uh, ja, en dat werden dan uh, LP's. En dat, uh, ja, dan krijg je ook weer het, het oude debat, wat klinkt nou beter? Ja, ik vind altijd dat een LP beter klinkt, maar goed. Uh, er zijn ook weer mensen die dat uh, tegenspreken, maar goed. Dat is, Maar is het, is het ook niet dat een LP misschien authentieker
0: klinkt op een bepaalde manier? Je hoort de naald in de groef. Je, ja, dat, uh, dat,
1: dat zijn dat, allemaal dingen, Dit is ook een soort nostalgie, hè? Ik weet nog dat uh, toen, toen uh, die vernieuwopleving plaatsvond, kwamen hier veel jongeren. En uh, die vonden het dan fijn als er bijgeluiden waren bij een LP. Met een krasje hier en een krikje daar. Hè? Want dat hoorde er een beetje bij. Maar ja, dat moet, moet je tegen een audiofil niet zeggen natuurlijk. Dus uh, ik, ik probeer namelijk juist boeken te verkopen die geen bijgeluiden hebben. Maar goed. Uh.
0: We kijken nu even rond in je winkel. Er waren net wat klanten. Hè? De, de, die, er komen zo meteen weer Het waren alleen maar mannen. Zojuist die we zagen.
1: Wat krijg je nou hier? Hoe omschrijft die klant is? Uh, nou, dat is ook wel heel moeilijk te zeggen hoor. Maar ja, ik moet wel even bij vermelden. Deze winkel is niet zoals een gewone pratenwinkel. Ja. Ik wil niet snobistisch klinken of zo. Maar ik, ik ben wel een beetje gespecialiseerd in collector-items. Dus ook vooral een beetje het hogere segment wat ze dan een boutique winkel noemen, misschien of zo. Dus uh, ik krijg ook echt verzamelaars hier die, die bereid zijn om echt fixe bedragen te betalen voor een LP. En uh, wat ik aan jazz heb staan, uh, bijvoorbeeld de originele Blue Notes en de originele Pessing uit de jaren 50 en 60, ja, dat, dat zijn prijzige platen. Nou, Afgezien daarvan er komt er natuurlijk ook wel een hoop jeugd hier. Maar uh, ja, die zoeken toch weer heel andere dingen. <laughs> maar ik probeer wel... Ik vind het wel leuk bijvoorbeeld als de die jongeren dan weer naar goedkoper TSLP's. Uh, uh, want ik heb ook reissues staan die goedkoper zijn. Die zoeken dan Coldzwein of Miles Davis, de bekende namen, yeah. de Mingus. Uh, ja, dus ik probeer wel een beetje dat uh, bij de jeugd uh, te stimuleren, zou ik maar zeggen. Want uh, dat vind ik wel leuk. En die, maar die komen dus ook voor de
0: jazz, die jongeren, zeg je? Want ik, ik zei net, het is niet meer zo populair. Toen reageerde jij meteen als een allergebeter, hoho. Dit is een heel populair genre. Maar komen jongeren ook voor de jazz? Of is dat toch meer die reggae, die soul, die funk?
1: Nee, jongeren komen... Er zijn wel aardig wat jongeren die ook voor de jazz komen, ja. ja. Dus echt wel een groep. Die ook wel de betere platen, en, uh, maar die, die zoeken dan wel weer andere dingen dan, uh, dan de ouderen, zou ik maar zeggen. Die zoeken dan wel weer meer uh, ja, um, uh, hippere jazz, zou ik maar zeggen. De meer wat conscious
0: jazz, spiritual jazz, misschien een beetje activistische jazz, weet je, ja. dat ja. werk. Wat, wie noemen ze dat met namen?
1: Nou ja, wat bijvoorbeeld heel populair is, is Pharaoh uh, Sanders, uh, Alice Coltrane, platen op het label Black Jazz, uh, Strate East. Dat is een bepaald label die veel van wat soort platen uitbracht uit die, uit die tijd. Ja, dat soort dingen zijn uh, heel populair op dit moment. En ik denk dat het ook een beetje aangewakkerd wordt door, door playlists op Spotify. Yeah. Het is dus echt ontdekt, zeg maar. En uh, ja, er zijn natuurlijk invloedrijke influencers op, op Spotify... en dat is zo dus goed als op Instagram... die dan bepaalde playlists maken. En er zitten die nummers in. Ja, en dan willen jongeren willen dat ook op vernieuw hebben. En ja, dat, er wordt ook heel veel gereissued de laatste tijd.
0: Het wordt gewoon nieuw uitgebracht, ja. als nieuw. Ja. Want heb, je, heb jij dat ook of zitten we alleen
1: in de vintage, in de tweedehands? Ik doe heel mondjesmatig reissues als het bijvoorbeeld platen zijn die bijna onmogelijk te vinden zijn... en die ik zelf goed vind. Maar ik probeer zoveel mogelijk uh, originele te verkopen. Originele of goede Japanse reissues bijvoorbeeld.
0: Dit moet je Wat, wat zijn Japanse reissues?
1: Nou ja, Japan is sowieso een land waar vernieuw nooit weg geweest is... Ik ga er ook regelmatig heen. Ik ben In maart ben ik, uh, ben ik er weer geweest. En dan koop ik ook platen in, omdat ze daar echt kwaliteitsreissues verkopen. Dus Japanse persingen van, van, zeg maar, westerse LP's. Goed geperst en zo, dus uh, dat verkoop ik dan ook.
0: Eventjes, heb jij nu iets wat je even kunt
1: laten luisteren... dat je zegt,
0: dit is... hoeft dan niet meteen die hang, Mobile Soul maar iets anders... en je denkt, dit is iets, dit is bijzonder. Uh,
1: heb je iets? Ja, ik heb zoveel bijzondere gepraat.
0: Maar, <laughs> maar dat je hem even lekker maakt. Dat je de luisteraars ook even lekker maakt.
1: Nou ja, ik zal ik geen uh, free jazz gaan draaien. Want,
0: uh, nee, ook, namens mij is het verzoek inderdaad geen free jazz. Nee, nee dat nee. wil ik wel inderdaad. Als ik, dat, als ik een verzoek mag indienen, dan...
1: Ik zal even kijken. Ja, ik kan wel echt een classic opzetten. Ik zet dan wel gewoon even een classic op, want... Uh...
0: Even om een beetje even de sfeer te proeven, Lex. Ja. We lopen even mee, Lex, voor het reportagegevoel. We staan nu achter, we staan nu in, het, in de kraamkamer van Vinielspot. En Lex haalt nu een, wat haal je Een Blue Note? Dit is een
1: Blue Note. Dit is een originele Blue Train. Mono, van, van John Coltrane. Ik zie ja. En uh, dat, is, ja, dat is echt een klassieker. Dat is zeg maar top 10 van, uh, van populairste jazz-OP's. En misschien ook wel uh, top 10 van beste jazz-OP's. Ja, ik... ook, ook, ook in, in de persoonlijke smaak top 10 van Lex Faber of niet? Nou, ik vind het wel een van zijn betere OP's, moet ik zeggen. Ja. Ja, ja, ik ben wel een
0: fan van deze plaat. Je houdt hem heel belangrijk aan de randen vast, hè? Ja. Want uh, dat wil nu wel eens fout gaan.
1: Ja, als er iets ja. mee gebeurt, dan, uh, dan kost het ja. maar honderden euro's. Maar, uh,
0: ja. Ja, dus ik hou even afstand, want stel je voor...
1: Ik ga niet het titelnummer draaien, want uh, dat, ja, dat is wel, wel bekend. Maar... Geen
0: Blue Train, we gaan naar nummer...
1: Even kijken, dit is dan het tweede
0: op kant A. Oh.
1: Nou, dit is nog het outro van het eerste nummer. Maar, uh, ja, dit... Van Blue Train. Ja, dit is de auto van Blue Train. Lekker hoor, hè? Toch? Hij is wel lekker hoor, he. Maar uh, wat ik nu ga opzetten is mijn, de, mijn favoriete track van deze plaat. Leuk, Want, leuk. Uh, ik vind Blue Train erg goed hoor, daar niet van. Maar uh, ik laat hem even uitspelen. Ja, we, we,
0: kijken of we, we zitten naar een torens te kijken: een, een mooie oude witte torens, crème-witte
1: torens plasplaatsspeler. Ja, Dit is een 24 met een mono-element. Ja. En dit is wel mijn favoriete nummer van deze plaat. Ik hoor, ik, ik sta naast een audiofiel, is geen krasje te horen. Nee, nee, deze plaat klinkt geweldig. Ja. Ja. Ze klinken sowieso allemaal geweldig. Maar zeker op deze pickup up met de, dit mono-element, ja, dat klinkt is, is eigenlijk uh, niet. Dat klinkt beter dan wat dan ook, moet ik zeggen. Ja, ja. en dat is ook een aantrekkingskracht van die oude jazz Ze Klinken ook verschrikkelijk goed. Dus het zijn ook nog eens audiofiele platen. Dus, uh, als, Behalve dat, ze dan, uh, dat het goede DSLP's zijn en dat ze een bepaalde investeringswaarde hebben... ...zijn het ook nog als audio-fidu-LP's heel prettig om naar te luisteren. Technisch
0: kwalitatief bedoel je? Ja. ja. ja.
1: ja voor, voor echt, die platen worden afgedraaid op installaties van 50.000 euro of zo. Ja, ja. Dat,
0: uh... ja we draaien hem maar even weg, uh, Lex, ja. als het mag. Ja, je zit, er meteen in, hè? je zit er meteen in als je zo'n plaat erop zet. Dat is,
1: ja, nee,
0: dat is we stonden ja, ook met z'n vieren we stonden vier man in de winkel om mee te knikken. Ja. ja. Toen? Dat is dan bijna onmogelijk om niet mee te knikken. Nee. Nee. Dat vraagt me wel af, hoe kom jij aan, uh, aan, aan dit knappe materiaal? Waar vind jij het? Nou ja, één plek is Japan, zeg je dus. Waar nog
1: meer? Ja. Nou ja, overal nergens... Ik ga ook bijvoorbeeld veel naar andere winkels. En ik ga ook naar beurzen. Ik ga naar het buitenland. Ik ben net terug, uh, gisteren teruggekomen uit Engeland. Daar heb ik ook weer ingekocht. Waar was je? Uh, in Londen en in Brighton ben ik geweest. Dus, dus. Uh, nou, gewoon winkeltjes langs. En,
0: uh, je strijdt strij dan door Londen en of bijvoorbeeld en langs de winkeltjes, en dan zit jij gewoon door de bakken met je ja. vingers. Ik doe nu een ja, naar nee. na met mijn vingers door die bakken. Ja. En dan zoek jij gewoon. En dan, maar jij weet wat je ja,
1: zoekt. Natuurlijk. Ja, ja, het is heel belangrijk om te weten wat je moet inkopen, want uh, het is uh, ook eindeloos natuurlijk. Ik, ik ben ervan gewoon van mening dat zelfs op plekken waarbij niks te vinden is, is altijd nog wel wat te vinden. Ja. Ja. Heb je iets gevonden in, 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 in Engeland? Ben je uh, teruggekomen in een klein doosje? Ja, zeker wel. Ik heb wel aardig wat gekocht. Vooral reggae deze keer. Ja, dit is wel een van de betere landen om naartoe te gaan om platen in te kopen, denk ik. En Europa? En Europa, ja, Europa dan... Uh, ja, uh, Nederland is geen verkeerd land, zou ik zeggen. Nee. Ja, je hebt hier ook twee keer per jaar... ...een van de grootste platenbeurzen van, uh, van de wereld. In, uh, tegenwoordig in Den Bosch, eerst in Utrecht. En uh, ja, er komen zoveel handelaren. En dat, dat is eigenlijk... Uh, een perfecte plek om, om, om dingen te vinden. En dan zijn de winkels in, in Nederland zijn helemaal niet slecht... vergeleken met het buitenland. Echt, uh... Dus wij, doen het,
0: wij, Nederlanders, doen het goed op het trein van
1: de, van de LP's, van het vinyl? Ja. In alle opzichten, winkels, ja. Uh, beurzen? Ja, zeker weten, ja. Nee, Nederlanders, dat weten de bui meeste buitenlandse klanten van mij ook. Nou ja, en voor de rest, ja, ik koop natuurlijk ook collecties op... van mensen die, uh... die, die dat aan me verkopen of... Uh... Ik heb recent heb ik een hele mooie jazzcollectie gekocht, echt een geweldige collectie, een van de beste van Nederland. En uh, die was van een vriend van me. En uh, ja, het was wel triest dat hij overleed op een gegeven moment. Dus, uh, maar we hadden uh, daarvoor al, hij wist natuurlijk dat, dat hij ziek was en hij wist dat hij ging overlijden. Ik, uh, en uh, daarvoor hebben we dus besproken hoe dat na zijn dood zou gaan met die collectie en Dus dat is. Dat is dan wel fijn dat, we dat, dat hij dat nog voor zijn dood heeft kunnen regelen. Ja. En dat is een ongelooflijk mooie collectie. Dus, uh, ja. Goed? Ja. Collectie. Nou, het waren iets van 7000 Tropees. Maar uh, de kwaliteit was ongelooflijk. Echt heel erg goed.
0: Maar, maar 7000, ja, je, je vertelt het bijna... Maar dat is gigantisch veel, toch? Ja. Of niet,
1: hè? Nou ja, er zijn wel collecties van 20.000, 30 30.000. Sterker nog, deze man die had op een gegeven moment 20.000 platen. Maar hij had er al heel veel verkocht.
0: Maar, maar 7.000, wij kijken hier over de winkel uit. Hoeveel platen staan er nu in jouw winkel? Ja, Even natte vinger in de lucht.
1: Nou, ik denk dat er zoiets van 7.000 staan op dit moment.
0: En wat doe je dan? Dat, dit zijn niet de 7000 die je van je vriend hebt gekregen. Waar zijn ja. die 7000 van je, van, je, van je vriend, die collectie, die mooie collectie?
1: Nou, dat moet ik grotendeels nog uitzoeken. Maar ik heb een gedeelte heb ik al uitgezocht en dat staat al in de winkel. Maar, uh... En heb je nou heb, heb je één album uit die collectie? Heb je die
0: misschien bij de hand dat je zegt... Nou, dit is echt een heel fraai exemplaar wat ik hier heb.
1: Nou ja, er zat bijvoorbeeld een, uh, een, ja, een Soul Station in van Hank Mobley. En uh, die is dus... Uh, gisteren verkocht voor 2200 euro. Dus dat was wel een van de betere platen die erbij zat, ja.
0: Wat maakt die plaat zo bijzonder dat die 2200 euro waard is? Nou,
1: het is een originele blue note ten eerste. En hij moet in een hele mooie staat zijn. En dan, ja, het zijn natuurlijk ook zeldzame platen. En iedereen loopt te roepen van zo'n bedragen. Maar als je naar de, de tweedehands boekenmarkt kijkt... bijvoorbeeld Engelse eerste edities die ongeveer in dezelfde oplages verschenen. Ja, sommige die gaan echt voor 20, 30 duizend al. Dus dat, ik vind dat niet zo gek dat, dat die plaatsen zo duur zijn.
0: Maar ex exclusiviteit is hier een, neem ik aan dat is een belang, het belangrijkste ja. criterium. Er moet er nog niet heel veel van zijn. Nee, dat is, hè, dat ook, ja. En als jij zo'n... Stel, jij loopt door Londen en jij zit te graaien in die bak. In dit geval hasje bij de En je, je treft zo'n pareltje. Hè, dat maak
1: je wel eens mee. Ja. Wat dan? Nou ja, als ik hem voor weinig vind, wat, wat tegenwoordig heel, heel zelden voorkomt... dan ben ik natuurlijk wel, uh, wel blij. Ja. <laughs> maar ja, het is, het is ook een beetje... Uh, ik ben altijd blij als ik zeldzame platen vind natuurlijk. Maar ik, ik ben wel, het gaat mij niet zozeer zuiver om het geld, weet ja. je wel. Dat is, dat is nooit de eerste plek geweest bij mij. Uh, uh, ik moet wel van de muziek houden. En, uh, het gaat bij mij ook voornamelijk om de muziek... Uh, ik vind het ook geweldig om een zeldzame plaat te vinden als, als ding. Maar dan, als de muziek dan ook nog eens heel erg goed is, dan, dan ben ik dubbel blij, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld in Engeland een hele zeldzame Sunra-LP gevonden. Echt, echt waarvan ik verwacht dat ik die nooit zou tegenkomen. Maar ja, daarbij, daar word ik wel blij van, ja. ja. Die, die, die trof je in een van die winkeltjes? Die heb ik in een winkeltje gevonden, Ja, ja. ja. Dus uh, daar heb ik wel flink voor betaald. Want het is wel zo dat in de huidige markt... zijn er maar nog maar weinig mensen die niet ja. weten wat iets waard is. Ja, ja, ja. Uh, maar dat vind ik ook niet zo erg. Want uh, ik bedoel... Uh, ja, iedereen moet er wat aan verdienen, zou ik maar zeggen. Wat, wat heb je ervoor betaald? Nou, dat, dat, dat zijn dingen die, uh, die kan ik niet zeggen. Heb je meer in de winkel staan of niet? Of Hij verenigde. staat op dit moment wel apart voor iemand, ja. ja. Iemand, he, iemand heeft hem al bij jou... We gaan in onderhandeling, want het zou ook kunnen dat, ik, dat omdat ik het zo'n geweldige plaat vind, dat ik hem zelf ga houden. Maar dat, uh, dat weet ik nog niet. Maar ik bedoel, ik kan bijvoorbeeld nooit uh, inkoopprijzen vermelden, omdat ja, dat is zeg, zeg maar bedrijfsgeheim. Ja,
0: dat is het bedrijfsgeheim, het geheim van de Smit, van de ja. van de Is jazz de? Uh, want hebben hier over liefhebbers exemplaren? Heb je dit ook in bijvoorbeeld rock roll of in de punk of
1: in de... Heb, is daar, heb je datzelfde fenomeen daar ook? Ja, vanzelfsprekend. Want er zijn natuurlijk verzamelaars die alleen bijvoorbeeld reggae verzamelen... en dan heb je daar ook weer platen bij die heel zeldzaam zijn en ook weer duur. Dus dat heb je bijna in elk genre, ja. ja dus dat, uh... En ik probeer ook in an andere genres ook van dat soort platen te hebben natuurlijk. Want uh, ik hou niet alleen van jazz, maar ook van andere dingen.
0: In de jazz, is er een heilige graal? Dat ene album wat iedereen wil hebben?
1: Nou ja, er zijn er verschillende, maar. Uh, toevallig heb ik de laatste maanden een aantal van die platen kunnen kopen. Ik heb de naam Sundra al laten vallen. Sundra die hoort dus een beetje bij die spirituele stroming. Het op dit moment ongelooflijk populair. Sunra en is Orchestra. Ik ben zelf ook wel een fan. Ik kocht dus uh, afgelopen beurs in Den Bosch kocht ik zijn eerste LP. In een hele mooie staat. En dat kan je wel een beetje een heilige graal noemen. Ja. En voor de rest uh, een plaat die ik nog steeds nooit heb kunnen vinden. Want ik zei al, ik ben een beetje Blue Note-specialist. Speciali en ik heb bijna elke Blue Note wel origineel gehad. Op een paar na. Dat zijn er drie, geloof ik. En de enige die ik dan wel heel graag nog een keertje zou willen hebben... is de BLP 1568. Dat, die heet gewoon Henk Mobley. En dat is zo'n beetje de heilige graal van de Blue Notes.
0: Maar die BLP, ik ben het nummer alweer vergeten. Is dat de, de, de serienaam van de LP of? Ja. Want, hij, want hij heeft geen titel, het is gewoon Henk Mobley
1: titeloos. Ja, hij heet gewoon Henk Mobbley, ja. de, de, Maar de, als je zo nerderig wordt dat je op een gegeven moment uh, het over catalogusnummers hebt... Yes. in plaats van titels. Want dan, als ik tegen een Blue Note verzamelaar zeg van... Uh, hey, die BLP 1577, dan weet hij waar, het, waar ik het over heb natuurlijk. Uh. Ja,
0: maar dat is natuurlijk een, 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 een groep... Van mensen die in de no zijn, die weten. Uh, dat. Ja. Uh, ja. Hey, je zegt Henk Mobley, ik kijk naar links. Ik zie hier een cd-box van Jules Deelder staan. We, we hebben jouw podium daarnaast. staat over een cd van Henk Mobley. Ja. Ja. Henk Mobley was de, uh, de favoriete jazzmuzikant van, van, van Deelder. Ja, dat ja. weten wij allebei. We zien overigens erachter een jazzbulletin met een geweldige foto met Chad Baker. Ja. Even, Mobley was de favoriet van Deelder. Uh, wie staat er bij jou bovenaan?
1: Wie staat er bij mij bovenaan? Dat is een moeilijke vraag. Ja, uh, als, je, als, je, als je echt maar één artiest... Dat is meestal zo. Als je maar één artiest kan noemen in de jazz... waarvan je zegt, van, nou, die is het, dan is het John Coltrane. Ja, dat is toch... Uh, daar ben ik ook in de jaren zeventig al mee opgegroeid. En het was, ja, toen was ik al fan. Dus, uh, uh, dus dat is toch wel iemand... Dat is wel nummer één dan. En er zijn daarnaast heel veel andere die ik. Maar ik, ik focus meer op, denk ik, dan op albums dan op artiesten.
0: We okay, pakken gewoon een album uit. Wat is dan HET album? Ik zet een mes op, mes op je keel en je moet kiezen. <laughs> ja. Om naar te luisteren, niet om te verzamelen om naar te luisteren.
1: Nou ja, het grappige is dat, uh, dat ik ben niet de eerste keer dat, dat ik daarover moet nagaan denken. Meestal gaat het om een top 5 of een top 10. En, uh, en ja, ik vind het, dat, dat wisselt altijd. Het is heel moeilijk om te zeggen van... Uh... Ik zet het mes op je keel, Lex. Maar als er echt, echt een Desert Island disc is... waar dat ik echt maar één plaat kan uitkiezen... dan is het waarschijnlijk Eastern Sounds van Yusuf Latif. Yusuf Latif. Ja, en dat is ook een van mijn favorieten. Latif. Geweldige tenor. Dus, uh... En er speelde trouwens ook andere dingen. Fluiten en... Maar uh, ja, ik... bijna al zijn albums zijn aanraders. Dus het is echt wel een consistente artiest... die vanaf de jaren 50 tot de jaren 70 echt, echt bijna alleen maar goede platen heeft gemaakt.
0: Tijd voor een commerciële boodschap... Ook als het op whisky aankomt, is alleen het beste goed genoeg voor uw stijlpastoor. Gelukkig wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door The Macallan. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met een glas rare cask van The Macallan. Grote oh, glas. Arno, de afdronk. Leuk, leuk om te horen. De jeugd is ook enthousiast voor vinyl. Hè? Wij zijn niet, ik ben niet de enige. Het is niet alleen mijn generatie. En die jeugd, zegt Lex Faber, wil juist dat, dat krasje. De authenticiteit van het ambacht. Alsof je dan extra kunt genieten van de muziek die tot je komt. Eh, wel belangrijk, leren wij van Lex Faber van Vinyl sporteren. Als je zoekt naar een plaat, weet wat je zoekt. Weet wat je wil. Want er is alles en er is niks. En die vijver is enorm om in te vissen. Lex reist ervoor naar Engeland, Amerika, zelfs Japan. En die reizen doet hij voor ons. Hij cureert, als het ware. Hij haalt de mooie platen, de bijzondere platen, deze kant op. En Lex zoekt juist platen zonder dat krasje. Hij zoekt naar het perfecte geluid. Dat ja, is mooi om te zien. De stijlpastoor, ik trek me nu terug. Ik denk zelfs met een glaasje whisky erbij. Misschien zelfs wel McKellen, heerlijk, smullen. Lekker. En dan ga ik eens een ouderwetse plaat op de plaatspeler leggen. Lekker. Tot zover de Stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten lees.